0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, schön, dass du, dass du wieder da bist, dass ja, wir heute wieder ins Gespräch kommen. Ähm, heute sprechen wir ein bisschen über aktuelle Themen. Wir machen einen Deep Dive in die Richtung äh, Direct Investment versus Crowd Investments. Was ist da der Unterschied? Wir gehen auch ein bisschen näher und genauer auf unser Private Equity-Produkt ein. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein vorab. Der Disclaimer dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. So, dann lass uns direkt mal reinstarten in die aktuellen Nachrichten bzw. Nachrichten, die uns in der letzten Woche erreicht haben. Die EZB und die FED saßen zusammen, äh, Zins 4,5 bei der EZB belassen, die FED unverändert zwischen 5,25 und 5,5. Prozent gelassen. Das dritte Mal in Folge, dass die Leitzinsen nicht erhöht werden. Inflationsrate im Euroraum allerdings zuletzt wieder gesunken im November. Was denkst du, wann werden die Zinsen denn endlich gesenkt?
1: Gute Frage. Ja, das das, ähm, der wesentliche, wesentliche Punkt ist eigentlich die Inflation, die du auch genannt hattest. Aber warum ist denn, ist denn das Zinsniveau so extrem schnell angestiegen. Das ist auch noch auf die, auf die Effekte, die durch Covid begonnen hatten, zurückzuführen. Du hattest Lieferengpässe, ähm, du hattest weniger Kapazitäten von Arbeitskraft am Arbeitsmarkt. Das heißt, und alle haben wieder angefangen zu konsumieren. Du hattest einfach eine höhere Nachfrage als ein Angebot, das da war, hat die Preise in die Höhe gedrückt, ähm, was zur Inflation geführt hat. Und dann haben die haben die Notenbanken, was mit einer ne Aufgabe von ihnen ist, äh, einfach Preisstabilität zu schaffen, haben dagegen gesteuert, indem sie ihre Zinsen sehr sehr schnell, auch historisch gesehen sehr sehr rasch erhöht haben. Und wo stehen wir jetzt? Ähm, die Inflationsniveaus sinken wieder ähm, oder sind gesunken, sind jetzt auch langsam so auf dem Niveau, was die Notenbanken sehen wollen. Ähm, und daher gab es jetzt die letzten Male bei den Sitzungen keine Erhöhung. und der Markt das sieht man in den, in den zum Beispiel in den Fed-Fund-Futures ähm, und der gesamte Markt geht davon aus, dass die Zinsen jetzt eher wieder rückläufig sein werden, äh, auch in der Zukunft. Meine persönliche Meinung, also ich glaube auch, dass es eher eher früher als später passieren wird, dass wir wieder Senkungen, dass wir Senkungen sehen werden. Ähm, ja, das ist wo wir gerade stehen, also der, Markt, der Aktienmarkt lief ja super, also irgendwie All-Time-High nach All-Time-High, gerade Dow Jones geht voll durch die Decke, und DAX, ähm, DAX extrem gestiegen jetzt die letzten Wochen, also hat tolle Performance gezeigt an den Kapitalmärkten, das ist einfach, weil die weil die ganzen Marktteilnehmer davon ausgehen, das Zinspeak haben wir erreicht und es geht jetzt eher in die andere Richtung, was ja was ja förderlich ist für einen, für einen Kapitalmarkt.
0: Mhm. Sehr gut, die Kapitalmarkt hast du angesprochen, ähm was hat denn das aktuelle Zinsniveau und die eventuell sinkenden Zinsen denn für eine Auswirkung auf den Private Market, wenn wir da mal reinschauen würden?
1: Mhm. Also Es ist ähm, finde ich also ähnlich. So also wenn man das, das vergleicht, also Kapitalmarkt, Private Markt, an sich sind es alles Unternehmensbewertungen. Nur einmal halt direkt eingepreist an der Börse ähm, und einmal nur privat gehandelt. Aber das Zinsniveau, das hat zum einen immer die, die klassische Unternehmensbewertung, das ist das Discounted Cashflow-Verfahren mit dem künftige Cashflows oder bei dem künftige Cashflows abgezinst werden. Das ist eine, so eine sehr übliche Bewertungsmethode. Und je höher der Abzinsungsfaktor, ähm, in dem Form der Zinssatz, ähm, desto, desto niedriger dann auch die, der Wert der künftigen Cashflows. Wenn da die Zinsen fallen, dann ähm, steigt der Unternehmenswert. Also gerade bei Unternehmen, die stark wachsen, dann hat man auch das Thema ähm, irgendwie Alternativanlagen also du sagst irgendwie, ich kriege jetzt gerade, also sind auch Anleihen sehr, sehr, sehr sehr attraktiv, weil du sagst, ich kriege, keine Ahnung, dreieinhalb, vier, fünf Prozent, in den USA über 5 Prozent, teilweise 7 Prozent auf Unternehmensanleihen mit einer ganz ordentlichen Bonität. Da ist der Aktienmarkt nicht zwingend attraktiv oder auch nicht der Private Market, wenn gleich da die Überrendite höher ist, statistisch gesehen, aber es macht halt, wenn die, wenn die risikolosen Zinssätze wieder fallen, macht es einfach alternative Anlagen mit einem höheren Risiko und mit einer höheren Verzinsung wieder attraktiver. Und Besonderheit für mich im, im Private-Market ist, also viele Transaktionen finden da auch Leverage statt. Also heißt es, ein eine Private-Equity-Fonds oder der Manager, der kauft jetzt nicht Full-Equity, also nicht nur mit Eigenkapital, sondern nimmt noch Kapital mit auf. Das, heißt, das bedeutet das Leverage? Äh, so fremdfinanziert. Mhm. Das heißt, du hebelst quasi deinen Einsatz, ja. sagst, eine Beteiligung kostet... 20 Millionen, um irgendeine Zahl zu nennen, Kaufpreis von dem Unternehmen. Ähm, dann könnte man sagen, ich nehme mein Fondsvermögen, die 20 Millionen, kaufe das mit meinem Eigenkapital. Ähm, Wenn es dann 10 steigt, habe ich eine 10%ige Eigenkapitalrendite auf mein eingesetztes Kapital oder ich mische vielleicht 10 Millionen, die Hälfte an Fremdkapital bei. Durch das optimiere ich meine Eigenkapitalrendite und mhm. kann dann mehr Investitionen tätigen jetzt wieder zum Zinsniveau wenn das Zinsniveau fällt, ist es halt auch günstiger sich gerade so einzudecken und Fremdkapital aufzunehmen, deswegen, ich denke auch eher positiv, und es wird mehr, ich glaube wieder mehr passieren also mehr Transaktionen werden stattfinden und ja, wird glaube ich ein dynamisches nächstes Jahr.
0: Ja, vielen Dank für deine, für deine Einschätzung, Robin ähm Springen wir mal ein bisschen weiter in die in andere Themen, die uns diese Woche erreicht haben oder die wir, die wir gelesen haben. Anfang der Woche hat Finance Forward darüber berichtet, dass einer der ersten neobroker Bugs einen Exit vollzogen hat, beziehungsweise für 100 Millionen gekauft wurde von ABN, ABN Amro. Ähm, das pikante Detail dabei, <lacht> so ein bisschen die, die Nadel im Heuhaufen, ähm, ist, dass Bucks sich am Anfang ihrer Zeit sich über eine crowd investment plattform nämlich äh, Cedar, finanziert hat mhm. und äh, ja, das Blöde für die Anleger erster Stunde ist, dass die jetzt mit dem aktuellen Deal leer ausgehen, das heißt, nichts von ihrem Investment erhalten. Können wir, lass uns doch gerne mal reingehen in den, in den Deal, wie funktioniert so dieses Crowdinvestment an dem Beispiel am besten?
1: Mhm. Gut, vielleicht nochmal, warum warum sind die leer ausgegangen? Also ich bin jetzt kein, kein Insider und habe da nicht überdurchschnittlich viele Details, ähm, aber klassisch im, im VC-Funding ist, um, so das Prinzip last in, first out. Um, und dann hängt es eigentlich auch immer dran, daran, wie hoch denn der Veräußerungserlös ist, der erzielt werden kann. Also ganz
0: last in, first out heißt, der, der Letzte, der reinkommt zum Investieren, der wird als erstes ausbezahlt. Genau.
1: Also du, du investierst später und das ist dann wie so ein, so ein, so ein Wasserfall, dass du halt mhm. zum Beispiel wir beide Beteiligungsbeine bei einer Firma, ähm, ich stecke da 10 Euro rein, du steckst ein, Monat später auch 10 Euro rein, wird verkauft für 15, kriegst du erst deine 10, der Rest wird dann erst okay. verteilt an mich. Das ist so eine, so eine klassische klassische Kaskade, ähm, die recht häufig genutzt wird und würde ich auch sagen, marktüblich ist in den Strukturen. Und das war so der, also aus meiner Sicht, der wesentliche Auslöser, mhm. ähm, warum da die Investoren der ersten Stunde, die über, über Crowd Investing ähm, investiert haben, da leer ausgegangen sind. Weil einfach der. Also man könnte dann mutmaßen, dass der Verkaufserlös kleiner war als das gesamte Funding, das die Unternehmung erhalten hat. Ähm, was auch noch sein kann, wie ähm, gesagt habe ich, hab ich, hab ich zu wenig Details ähm, von dem Case, es ist einfach, dass die, dass die, dass die Crowd Investment strukturen nicht zwingend sehr transparent waren. Das sieht man leider relativ häufig. Der übliche Prozess ist, dass du nicht direkt ähm, investierst in das Unternehmen, sondern dass eine Zweckgesellschaft von der Plattform gegründet wird. Ähm, die wird Kapital eingesammelt von, von Crowd-Investoren, mhm. ähm, also von einer Gruppe an Investoren, deswegen Crowd, ähm, und diese Zweckgesellschaft wiederum investiert in das Unternehmen. Das heißt, du bist gar nicht unmittelbar beteiligt, sondern mittelbar über diese SPV, also Special Purpose Vehicle Zweckgesellschaft, mhm. ähm, und du sitzt dann auch nicht am Tisch. Also du bist dann halt eher so Rücksitz oder, also nicht mehr Beifahrersitz, eher auf der ja. Rückbank und kannst da relativ wenig mitsprechen und du kannst auch, durch das, dass ja viele Kleinanleger sind, kannst du auch nicht diktieren, wie die Verträge aussehen, bist auch nicht involviert, wenn irgendwelche Verkaufsprozesse sind. Das ist aus meiner Sicht auch einer der, der Nachteile von diesen Strukturen. Es ist gut, dass, dass, dass du darüber Zugang bekommst zu alternativen Investments, also ist auch vielen irgendwie startup beteiligungen etc. Ähm, aber du bist halt sehr, sehr passiv ähm, und du musst, also ich persönlich äh, finde es auch relativ schwierig, ich bin ja selber aus, dem, hm. aus der Finanzindustrie, aber du musst halt selber auch das Zielinvestment auswählen. Das heißt, jetzt im Falle von Bugs haben sich da Dutzende, Hunderte äh, Investierende ähm, überlegt, ich finde es ein guter Case, haben es selber analysiert ähm, und gesagt, da stecke ich jetzt Geld rein und das ist halt auch so ein Einzelrisiko in einem Portfolio. Ähm, das ist, also man hört es vielleicht ein bisschen raus, ich bin jetzt nicht der größte Fan von. Ähm, aber das sind ja also meine meine Worte dazu
0: ja lass uns lass uns doch gerne nochmal mal, noch mal in, dieses, in dieses Konstrukt ein bisschen ein bisschen tiefer reingehen ähm, also grundsätzlich dieses Crowd-Investment investment durch die ganzen geschaffenen SPVs was du gerade erklärt hast durch ähm, diese Zwischenfirma sozusagen, die gegründet wird, ist es halt möglich, beispielsweise ab 10 Euro so, an einer bestimmten Mindesteinlage, die sehr, sehr, sehr gering ist, anstatt ein richtiges Angel-Ticket beispielsweise zu machen in diesem VC-Case, äh, dort zu investieren. Aber wenn ich richtig verstanden habe, letztendlich hat aber der User, der, der investiert auf der Crowd investment plattform gar kein Mitbestimmungsrecht und kann eigentlich gar nichts zu entscheiden, also du gibst quasi dein Geld rein. Und hoffst aufs Beste, so ein bisschen, genau. bisschen ans Beispiel genau. jetzt auch
1: also an du, du hoffst quasi auf einen Return. Also gibt es ja. Kapital und hoffst ja, dass er ja relativ hoch rentiert über die Zeiten, in denen du investiert bist, ähm, aber hast keine Mitbestimmung, wenn also irgendwas passiert. Warum ist es so? Also, wenn jetzt dir als, als irgendwie Gründer Kapital beschaffen möchtest, gibt es ja verschiedene Wege, mhm. ähm, irgendwie Angel-Investoren, Fonds, irgendwie Fonds von, von Corporates, also Corporate VCs. Ähm, jetzt wenn man den, und alternativ auch noch den Weg des Crowdinvestings, aber als, als Unternehmen möchte ich ja auch nicht mit 400 Leuten bei einer Gesellschafterversammlung zusammensitzen. Ähm, zumal zumal gerade am Anfang, bei der Gründung noch nicht um so riesige Beträge geht. Und deswegen werden die gepoolt über eine, über eine Gesellschaft diese Crowdinvestoren, ja. ist quasi nur diese eine Gesellschaft, die dann von irgendjemand voraussichtlich von der Plattform, von irgendeinem Sprecher vertreten wird. Das heißt, es ist auch im Interesse des Unternehmens, deswegen erfolgt es so, dass du halt nicht so viele Kleinstinvestoren hast, einfach vom, vom, vom Handling mhm. deiner Gesellschaft. Da.
0: Okay, aber wie, wenn man dann noch weiter reingehen, wie genau läuft das denn ab? Also wenn jetzt beispielsweise die crowd investment plattform dann als Vertreter dieser, dieser kleinen Investoren auftritt und dann jetzt so ein, so ein Fall wie, wie Bugs ist, äh, wo es zu einem Verkauf, zu einem Exit ist, sind die dann, dann also, diese, also diese Vertreter mit dabei oder werden die, werden die gar nicht berücksichtigt, weil dieses, äh, wer als letztes kam, kriegt als erstes Geld, das hat dann Bugs mit anderen verhandelt? Wie ist da der Prozess?
1: Gute Prozess ist, du machst ähm, in der Regel eine Erneuerung des Shareholder Agreements, also der Gesellschaftervereinbarung bei jeder Finanzierungsrunde und ist da schon ein Bestandteil, also wie die Erlöse ähm, mhm. fließen. Und dann, also meistens, selbst wenn du jetzt, jetzt Crowdfunding hast und dann irgendwie zwei, drei, 400.000 Euro einsammelst, mit Blick auf eine Gesamtfinanzierung. Ich meine, Abian äh, Amro hat, glaube Millionen gezahlt. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr kleiner Anteil. Das heißt, andere Investoren haben über die Lauf- oder über die Zeit der, oder die Historie des Unternehmens, der ganzen Geschichte, deutlich mehr Kapital eingelegt, sodass die Stimmrechte, selbst der gepoolten Stimmen der Crowd-Investoren, relativ überschaubar ist. Sodass du da eigentlich wenig bis gar kein Stimmrecht hast. Also selbst als Pool.
0: Hm, verstehe. Verstehe, okay. Lass uns. Gerne in der Regulatorik-Schiene so ein bisschen, so ein bisschen bleiben. Ähm, es gibt ja, oder es gab auf, auch hier auf, auf dem deutschen Markt den einen oder anderen Anbieter, der ja unter anderem auch mit Crowd-Investment oder beziehungsweise mit äh, Tokenisierung, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was genau das ist, äh, ja, geworben hat und bestimmte asset vor allem auch alternative Investmentklassen, vornehmlich auch beispielsweise Private Equity für einen sehr geringen Betrag zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze wurde dann ja auch, äh, beziehungsweise die Handhabung im letzten Jahr, im Dezember, tatsächlich fast genau vor einem Jahr, von der, von der BaFin untersagt. Ähm, lass uns doch gern da einmal tiefer reingehen. Was sind äh, denn im Vergleich zu einem SPV, was du gerade für ein Crowd Investment erklärt hast, denn tokenisierte Schuldverschreibung, also Tokenisierung, die Umgangssprache, in dem, in dem Bereich?
1: Mhm. Ja, ich würde es, glaube ich, so ein paar verschiedene Schritte äh, aufteilen. Also es, was du sagtest, genau, da die BaFiner bedenken wegen Anlegerschutz, ähm, was ich, ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt, mit den Strukturen, was ich, was ich auch persönlich nachvollziehen kann. Also bei vielen Strukturen, wir haben das selber auch geprüft gehabt und es dann wird doch recht komplex, ähm, gerade weil, weil auch mit Zweckgesellschaften gearbeitet wird. Mhm. Ähm, vom Prozess ist es zum Beispiel so, du Du hast ein Private Equity Fonds, hat es ja gerade genannt, oder ein Private Equity Investment, ähm, wo beispielsweise, ähm, oder beispielsweise ein Minimum Investment erfordert von 100.000 Euro. Du möchtest aber anbieten an viele verschiedene Anlegende ab 100 Euro. Das heißt, da hast du schon mal ein Thema mit der Losgröße, es geht so nicht ganz auf. Äh, was machst du dann? Du gründest eine Zweckgesellschaft, eine GmbH oder eine UG, eine Kapitalgesellschaft in aller Regel, sammelst mit dieser Kapitalgesellschaft äh, Ganz oft 100 Euro ein, 1000 mal um auf 100.000 zu kommen. Dann hast du deine... Ähm,
0: das hast du mit Banken mal gemacht, oder?
1: 100.000, <lacht> klar. <lacht> Dann hast du, deine, hast du deine, hast deine 100.000 Euro eingesammelt. Und ähm, wie sammelst du die ein? Diese Zweckgesellschaft für, also begibt eine Inhaberschuldverschreibung. Mhm. Weil es eine eine Inhaberschuldverschreibung, letztendlich sowas wie eine Anleihe. Ähm, Gibt eine Anleihe mit entweder einer festen oder einer unbestimmten Laufzeit, ähm, die verzinst wird. ähm, Und die Verzinsung richtet sich an ein drittes Ereignis. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Und das dritte Ereignis ist der Erlös aus dem Zielinvestment. Das heißt, äh, da ist ein Anleihevertrag. Du sagst, okay, ich gebe dir, Zweckgesellschaft, 100 Euro. ähm, Ich weiß noch nicht, wie das Kapital verzinst wird. Das hängt wiederum an dem Zielinvestment, was wiederum das Zielinvestment von dieser Zweckgesellschaft in den Fonds ist als Beispiel. Ähm, da merkt man schon, deswegen ja. bedenken Anlegerschutz ist recht kompliziert. Und das ist so der Prozess. Ähm, Vor allem ja auch nicht
0: absehbar für den Nutzer. was. Also das dritte Ereignis ist, steht ja in der Zukunft, man weiß nicht, was passiert. Genau,
1: der Return ist is nicht klar. Weiß immer, also bei Anlagen ist ja nie klar, was rauskommt. Ähm, aber das ist so der übliche Mechanismus. Da gibt hm. verschiedene regulatorische äh, Erfordernisse. Also je nach Betrag, ob man einen Prospekt braucht, ob man keinen Prospekt braucht. Und es geht, glaube ich, ein bisschen zu tief ins Detail. Und soweit weit, so gut, kann man machen, kann ein privatschriftlicher Vertrag sein, zum Beispiel wir beide miteinander, ich habe eine Zweckgesellschaft, sag du, ich, bin, ich begebe die Anleihe, du investierst, dann haben wir jetzt ein, ein, also ein Schuldverhältnis untereinander und das ist gut. Aber das ist ja nicht skalierbar, weil wir sitzen jetzt gerade nebeneinander, das kann man aber nicht mit tausend verschiedenen Personen, die 100 Euro anlegen wollen. Der Weg früher oder der klassische Weg war, dass gerade im größeren Stil das Besonders im Immobilienbereich recht populär wurden dann klassische Anleihen über den Kapitalmarkt begeben, aber durch die Tokenisierung hast du jetzt eine schlankere und schnellere Möglichkeit, äh, dir handelbare Token, ähm, daher Tokenisierung, Mhm. ähm, zu kreieren. Gibt es auch einige Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, sodass du relativ einfach, äh, ohne das Thema, ich brauche einen physischen Vertrag, sondern du hast einen Token, der das alles abbildet und dann eine digitale Zeichnungsstrecke, dieses Schuldverhältnis einzugehen. Und das war dann so der Prozess. Also letztendlich Zweckgesellschaft gründen, die begibt Inhaber schuldverschreibung ja. Schrägstrich Anleihen. Diese werden wiederum tokenisiert und diese konnten über eine digitale Strecke erworben werden und dann in deinem Wallet, also wie jetzt eine Kryptowährung, ähm, dann verwahrt werden.
0: Verstanden. Also es klingt zumindest vom Prozess sehr ähnlich zum zum Crowdinvestment, deswegen glaube ich der Einschub ganz gut vorweg. Ähm, Aber was, was ich mich jetzt frage, ich investiere ja trotzdem nicht direkt da rein, also ich investiere ja in diese Zweckgesellschaft, oder? Ja, genau. Okay, also Zweckgesellschaft jeweils im Crowd-Investment und Zweckgesellschaft auch bei der Tokenisierung.
1: Genau, also jetzt in den Konstellationen. Da mhm. wird ein, ein Vehikel, also Special Purpose Vehicle SPV, so im Fachjargon, genutzt, um das Kapital zu bündeln und dann nach außen als ein größerer Investor aufzutreten.
0: Mhm. Beim Crowd-Investment haben wir gerade darüber gesprochen. Was sind denn bei der Tokenisierung dann dass du, mögliche Nachteile, die, der, die die Investoren haben, wenn sie in so ein Purpose Vehicle investieren?
1: Mhm. Du hast einmal, weil du, das Thema Beifahrersitz oder eher Rücksitz. Du bist halt nicht, nicht direkt investiert, zum einen. Ähm, weswegen wir bei Now davon absehen, Zweckgesellschaften zu nutzen, das ist das Thema zweistöckige Kostenstrukturen. Es kommt halt auch immer dazu, dass du ähm, eine GmbH kostet Geld. Ähm, Sei das heißt es nur die Buch, also man hat sehr, sehr wenige Buchungen für die Buchhaltung. Es kostet halt trotzdem, man muss einen Jahresabschluss erstellen. Das also ist einmal das Setup von der Gesellschaft. Und das sind Kosten, dann kann es, je nachdem, ob das handwerklich alles sauber gemacht worden ist oder nicht, dann gibt es auch so Themen wie Zinsschranken und Einschränkungen, das wäre zu tief im Steuerrecht, Ähm, ob du eine Doppelversteuerung hast, ähm, also im Vergleich, dass du mehr Steuern zahlst als bei einem Direktinvestment. Und das sind so die wesentlichen Themen. Also Transparenz, du hast rein rechtlich, hast du eine Forderung gegenüber dieser Zweckgesellschaft, wahrscheinlich mhm. Reportingpflichten pflichten etc., aber nicht gegenüber der Gesellschaft direkt. Das heißt, du bist einfach nicht direkt dran und dafür kostet es in aller Regel mehr als ein Direktinvestment.
0: Verstanden. Du hast es gerade ja grad schon angesprochen. Wir lösen es ein bisschen anders mit unserem Private Equity Investment. Wir haben in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, kurz abgerissen, was wir bei uns auf der Plattform anbieten. Das ist ein Private Equity Secondary Fund. Und wir haben uns gegen Crowd Investment und auch gegen Tokenisierung entschieden, sondern bei uns handeln wir das Ganze mit, mit Bruchstücken. Kannst du, vielleicht jetzt nicht allzu technisch, hm. da mal kurz reingehen und erklären, wie, wie wir das machen?
1: Hm, klar, also ich gebe mein Bestes, dass es nicht zu so technisch <lacht> wird. Ähm, zuallererst also gerade bei, bei den bisherigen Strukturen im, für Private Equity Investments wurde auch gerne die SPV und in Kombination mit einer Inhaberschuldverschreibung genutzt, ähm, um den Zielmarkt anzupassen, also an wen dieses Produkt veräußert werden darf, rein regulatorisch. Dann wir uns von Tag 1 auch direkt dafür entschieden, dass wir nur Produkte anbieten, die schon den richtigen Zielmarkt haben. Das heißt, die vom Asset-Manager selbst schon vorgesehen sind für Kleinanleger, mhm. jetzt in unserem Fall. Das heißt, wir be- benötigen die Gesellschaft auch nicht, um irgendwie den Zielmarkt anzupassen. Ähm, also es ist vorausgeschickt, ähm, läuft es bei uns so ab. Also es ist gerade bei dem Fund äh, Minimum-Ticket von 50.000 Euro. Wir sind jetzt gerade im Onboarding von einem zweiten Fund, da haben wir 100.000 Euro Minimum-Ticket. Und wir Prozessual ist es eigentlich ähnlich. Wir sagen auch, als Community sind wir stark, da bekommen wir die Investments zusammen. Ähm, bei uns jetzt nicht in Form von einer SPB, sondern wir sammeln die verschiedenen äh, Orders der Investierenden über unsere App. Äh, und sobald wir das Minimum Investment erreicht haben, geben wir das weiter. Bei uns ist es auch alles immer Depot verwahrt, ähm, über die klassischen Orderwege weiter an den Fund, respektive die Gesellschaft, die für den Fund die ganzen Investments managt. Um, und die erhalten dann eine Order mit dem Minimumbetrag von beispielsweise 50.000 Euro. Und nachdem wir aber niemanden haben, der 50.000 Euro investiert hat, sondern ganz viele, die einen Bruchteil davon investiert haben, ja. um, brechen wir das auf. Das ist so, ich glaube, wenig technisch erklärt. Ich nee, weiß, sehr gut. Das ist Und deswegen brechen wir das dann auf in verschiedene, in, in Stücke, quasi das ganz große, ganze A50, brechen wir auf in viele kleine Stücke, A 1000 Euro, sodass wir dann Bruchstücke rein technisch allokieren.
0: Ja, das man kennt- kann sich ja so ein bisschen vorstellen, genau, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, ja. wie wenn du einen ETF-Sparplan genau. hast auf den MSCI World, der, weiß ich nicht, jetzt gerade um die 70 Euro steht, und äh, du 50 Euro rein investierst, kriegst du ja auch nur einen Bruchteil genau. in dein Depot gebucht. Genau. Also dann kann man sich vorstellen. Genau,
1: so kam auch die Idee tatsächlich bei uns. Okay. Äh, wie gesagt, viel damit beschäftigt, auch, auch über, über Zweckgesellschaften nachgedacht, über, über Tokenisierung nachgedacht. Ähm, aber dann gesehen, es gibt ja auch Broker, die das anbieten, dass du sagst, du musst nicht mehr die ganze Aktie kaufen, die jetzt irgendwie, gerade so irgendwie Berkshire Hathaway oder so, da gibt es ja eine, die einen sechsstelligen Kurs hat, als Beispiel, oder Lind oder sowas, gerade ist ja Weihnachtszeit, irgendwie Lind-Sprüngli-Aktie ist ja auch sehr, sehr teuer vom Kurs. Aber Ähm, du kriegst Schokolade als Dividende. Das äh, spricht (lacht) man eher dafür. Und dann haben wir Broker angefangen, zu sagen, ich verkaufe direkt Bruchstücke, dass du Cash-Orders platzierst und gar keine Stück-Orders. Das heißt, du sagst nicht, ich möchte ein Stück A 130 Euro, sondern ich möchte einfach den Betrag x, 50 Euro und kriege halt ähm, den Kurs, geteilt durch das, was du du investierst, als Bruchstück eingebucht. So kam dann die Idee, hey, warum macht das denn noch keiner mit Private Market Investments, mit einem Private Equity Fund, haben uns dann intensiv damit beschäftigt, ähm, ist auch mit unseren unseren, äh, ganzen Beratern durchgekaut und sind dann zum Entschluss gekommen, das müsste da auch funktionieren und funktioniert auch.
0: Äh, fass doch gerne nochmal einmal zusammen. Was ist denn jetzt genau der Vorteil oder die mehrere Vorteile, die die Investierenden haben,
1: wenn es halt so über, über Bruchstücke gelöst wird? Also du partizipierst zum einen direkt äh, an dem Investment, weil keine Zweckgesellschaft zwischengeschaltet ist. Das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist das Thema doppelstöckige Kostenstrukturen. Es ist keine Zweckgesellschaft zwischengeschaltet, deswegen hast du auch keine Kosten für eine Zweckgesellschaft. Und was ich ganz charmant oder auch als Kunde von Nao äh, gut finden würde, die Company gibt es noch nicht so lange, man ist ja immer eher mal skeptisch, ich als Schwabe besonders, kennen wir uns ja noch mehr. Und dann sagst du, ja, kann man denen vertrauen, kann man denen nicht vertrauen? Wenn wir die Baderbank als Partner, ähm, du kannst dich selber auch direkt bei der Baderbank einloggen und du siehst dann in deinem Depot einer deutschen Bank äh, die Private Equity Investments liegen. Und ich glaube gerade die drei Aspekte, einmal Sicherheit, direkter Zugang, weniger Kosten, sind so die Hauptvorteile, die wir bieten können.
0: Mhm, mh. Genau, vor allem, du siehst die liegen, weil der Fund, in den investiert wird, der hat eine i der hat eine WKN, du kannst es genau, nachschauen.
1: Genau, und es ist ja halt nicht irgendeine Gesellschaft, irgendeine Tochtergesellschaft von uns, in die du investierst.
0: Ja, ja. lass uns, lass uns gerne noch mal ein bisschen, bisschen tiefer in unser PI-Produkt reingehen. Wir haben letzte Woche das grob umgerissen, äh, umrissen, wie das Produkt aufgebaut ist, aber lass uns jetzt gerne mal so einen kleinen Deep Dive wagen. Ähm, vor allem, was interessant ist, wie der Asset-Manager denn überhaupt diese Projekte oder diese Unternehmen findet und sagt, okay, das ist cool, das ist spannend, das packe ich jetzt alles zusammen in einen Fund und äh, machen mach ein Produkt daraus. Wie, nimm uns da doch gerne mal ein bisschen mit, wie ist da dieser, dieser Prozess beim Asset-Manager?
1: Also, das ist Relativ ähnlich bei den, bei den meisten Asset-Managern, ähm, dass du ein relativ großes Team hast. Du hast in aller Regel einen ganz guten Dealflow. sprich du siehst sehr, sehr viel am Markt, was tut sich, ähm, wo steht was zum Verkauf, wo könnte was zum Verkauf stehen, klopfst da mal an, machst dir Gedanken, wie könnte der Preis sein und du hast dabei die klare Maßgabe, ich möchte ein Investment finden, das jetzt weniger wert ist, als in drei Jahren, wenn ich es veräußere oder in fünf Jahren, wenn ich es veräußere. Und vom Prozess, du schaust dir ganz viel an, machst eine sogenannte Due Diligence. Also das ist irgendwie so eine super Long List, das ist ganz viel Dealflow, es ist ein Teaser.
0: Also due Diligence ist einfach Prüfung. Ja, genau, einfach, genau. So eine ja. tiefergehende Prüfung. Ja.
1: Also du kriegt ganz viele Teaser-Dokumente, wo so eine Summary drin ist und sagt, oh, das hört sich ganz gut an. Dann hast du dein Team an, an um, Analysten. Wo sich den Case anschauen, ähm, wenn sie dann sagen, es sieht ganz ordentlich aus, sprichst du mit dem Management, machst eine tiefergehende Prüfung, Due Diligence, schaust dir das an und dann gehst du irgendwann die Beteiligung ein. Und das ist so der, so der Prozess. Also du hast einen, einen relativ starken Inbound-Deal-Flow als erfolgreicher Asset Manager, aber scoutest natürlich selber auch den Markt. Ähm, was gibt es so für Projekte? Jetzt gerade bei unserem Fund ein Secondary Fund. Ähm, wo könnte denn eine Sekundärmarkttransaktion anstehen? Und gehst dann ins Gespräch, also mit den aktuellen Eigentümern.
0: Und dann vermute ich auch mal mit einem gewissen Fokus. Bei uns ist der
1: Fokus vom Fund. Das äh, das ist ein ein, ein Buyout-Fund. Also genau, Buyout und Growth-Fund von der Stage. Klar, also Stage-Fund, das weiß ich überhaupt nicht aus, wirst. Also klar, Sekundärmarkttransaktion zum einen. Und dann äh, vom vom, vom Sektor gibt es keinen Fokus, da sehr, sehr breit. Von der Stage ist Buyout und Wachstum. ähm, Und von Regionen ist primär Europa und USA. Also da schaut man dann, wo es recht, recht breit ist, bei dem von der Ausstellung, was ja gut ist. Und dann, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Venture-Capital-Deal, also sehr sehr Early-Stage kommen würde, würde der rausfallen. Aber wenn es in den, in den Fokus passt, dann wird sich das näher angeschaut.
0: Hm, verstehe. Äh, wenn man sich den Namen unseres Funds, den wir anbieten, mal, mal genau durchliest, dann sind da so Begriffe drin wie Semi Semiliquide, Evergreen. Äh, lass uns da doch mal kurz das klären, was bedeutet denn der Begriff Evergreen in so, in so einem Fund?
1: Das ist immergrün, ja. du hast zwei verschiedene Arten von Funds, Das ist ein Closed-End-Fund, das heißt, der irgendwie eine feste Laufzeit hat, oder du hast einen Evergreen, der keine feste Laufzeit hat, sprich, der also bei einem Closed-End kannst du jetzt investieren bis zum, I don't know, 31.12.23, dann läuft der fünf Jahre oder sechs Jahre, sieben Jahre und es dann durch die Vorlaufzeit und da müsste halt alles passieren. Du steigst ein in Unternehmen, die müssen mehr wert werden, die verkaufst du alle und dann ist gut, ist dann Return gemacht. Bei dem Evergreen ist so das also so, 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 so ein laufender Ansatz. Das heißt, du hast keinen festen Stichtag und sagst, bis da muss alles durch sein. Also es häufig so Strukturen in Kombination mit Semiliquide, was notwendig auch dafür ist, dass der Semiliquide ist, dass der auch immer investier- und deinvestierbar ist. Uh, deswegen so einem so ein Atemzug Evergreen Secondary Fund, Semiliquide, um, dass du, weil der halt lange läuft und keine feste Laufzeit hast, dass du auch irgendwann raus kannst. Weil es bringt ja nichts, wenn ich investiere um, und muss da für immer drin bleiben, weil dann habe ich ja nie einen Return, da kann ich ja gar nichts Return. Also ich habe zwar auf dem Buchengewinn, aber habe es nie irgendwie in meinem Geldbeutel. Und das ist so der Semiliquide-Ansatz, du kannst aktuell monatlich investieren, uh, künftig alle drei Monate investieren und kannst äh, immer alle drei Monate auch wieder kündigen. Das heißt, wenn ich jetzt raus möchte, kündige ich jetzt mein Fund investment und bin dann Ende März, ähm, zum Ende März Net Asset Value, bin ich dann auch draußen aus dem Investment. Das mhm. heißt, ich komme auch wieder an mein Geld bei dem Fonds.
0: Ja, also das zumindest jetzt im Vergleich zu, zu anderen Funds, die in der Richtung Pi unterwegs sind, die ja meist eher auf Jahre ausgelegt sind, äh, so wie du meintest, meistens Closed End bis zu zwei Jahre manche, bis zu fünf bis sieben Jahre, die, die länger gehen, ist dann schon eine Besonderheit, dass du eine gewisse Flexibilität hast als, als User und auch einfach sagen kannst, okay, ist das was für mich, ich schaue dir in die erste Klasse mal rein und kann gegebenenfalls nach drei Monaten sagen, ich gehe wieder raus.
1: Voll, voll. Ja, das hast also gerade bei PE, so klassischen Strukturen, hast du meistens, ja, größer sieben, teilweise sogar zehn Jahre äh, Laufzeit das ist, und auch von den Strukturen anders. Bei uns bist du sofort investiert, also voll investiert. Ähm, bei einer klassischen Fondsstruktur hast du sogenannte Capital Calls. Also ich committe mich, irgendwie 100.000 Euro zu investieren, werden jetzt davon 40.000 Euro investiert, nächstes Jahr nochmal 40, dann nochmal 20 und dann fängt es irgendwann an nach drei, vier Jahren, ähm, dass du langsam wieder Auszahlungen bekommst aus dem Fonds, bis du dann irgendwann äh, deinen Return bekommen hast vom Prozess. Und bei dem ist halt, du investierst gleich voll, kannst aber auch wieder aussteigen, wenn du möchtest. Das heißt eher so eine Näherung, was ich auch sehr, sehr schön finde, deswegen ist es auch ein Fonds, den wir, sind wir auch sehr froh, den bei uns auf der Plattform zu haben, der halt eher so den Charakter hat von einem Aktienfonds, weil das kennt halt Retail, du kannst investieren, du kannst auch wieder deinvestieren. Klar, da dauert alles ein bisschen länger, auch so die Bewertung von dem Fund, auch nur einmal im Monat, ein neuer Preis, weil die ganzen Unternehmen, die ganzen Vorbestandteile haben keinen laufenden Preis, Das ist halt sehr, sehr klassisch, schickst eine BWA rein, muss die Analyse machen, wie viel ist denn dieses Vorbestandteil wert. Das ist halt deutlich komplizierter, dauert dauert daher auch etwas länger. Aber das ist schon so auf dem Weg, sieht man auch, dass sich da sehr, sehr viel tut, dass Private- und Alternative-Markets zugänglicher werden für für Kleinanleger, dass die Strukturen auch immer Retail freundlicher werden.
0: Mhm, Verstehe. Ähm, Dann eine andere Frage, die uns auch erreicht hat oder die, die wir oft gestellt bekommen, ist bei uns in der App, weisen wir so also eine sogenannte Netto-Zielrendite aus des Funds, um so ein bisschen einzuschätzen. Was kann man denn von diesem, von diesem Fund erwarten? Das sind äh, 14% PA äh, netto. Das heißt, nach allen Kosten abgezogen, die Kosten des Asset-Managers, unsere Kosten. Ähm, aber wie genau we- kommt man denn auf diese Zahl, auf diese 14%? Hm. Also
1: es ist, äh, zum einen, also für uns ist es eine Aussage vom Asset-Manager. Aber wie kommt der Asset-Manager drauf? Es ähm, ist kein best-educated-guess. Nehmen nehmen jahrelang schon Erfahrung ähm, in dem Bereich, dann weißt du, wie in der Historie die esse klasse rentiert hat, ähm, wie die eigenen Funds rentiert haben, gerade, mit dem, also gerade mit, dem, mit dem Fokus, den jetzt auch dieser Fonds hat. Und so werden, da wird da eine Zielrendite definiert, die angestrebt wird vom Fondsmanagement und dann gibt es, also wie kommen wir genau auf die 14, dann gibt es die, die Trip-Verordnung, also regulatorisch, einfach um mehr Transparenz zu schaffen bei Finanzinstrumenten. Und da werden sogenannte Key Information Documents, also einfach nur so Basisinformationsblätter auf Deutsch, ja. erstellt, wo die ganzen Rahmendaten drinstehen, auch verschiedene Performance-Szenarien drinstehen. Und die 14% von uns ist die mittlere Rendite, gemäß dieses Basisinformationsblatt, die da angegeben sind, abzüglich aller Kosten.
0: Mhm. Mhm. Dieses PrIP, was ist das für eine Verordnung? Verordnung Ist die von der von der BAFIN? äh, Wie kann man das einschätzen?
1: PrIP ist auf europäischer Ebene, um mehr Transparenz zu schaffen.
0: Mhm. Mhm. Äh, Gutes Stichwort für die nächste Frage, die wir, die wir auch öfter erhalten, und zwar in diesem Basisinformationsdokument gibt es auch so eine sogenannte Risikoskala auf der Investments klassifiziert werden. Also beispielsweise ein ETF hat eine 4, eine Aktienleihe hat eine eine 6 beispielsweise. Unser PI-Fund hat auch eine 4. Ähm, Wie kommt das zustande?
1: Das ist ähm, ist nichts, was wir uns ausdenken oder der Asset-Manager sich selber ausdenkt. Das ist eine eine, eine vorgegebene Skala und auch vorgegebene ähm, Indikatoren, die du berücksichtigen musst, Schwankungsbreite, Risiko etc., ähm, mit denen du dann unter Berücksichtigung dieser ganzen Aspekte auf einen Wert kommst. Das ist in dem Fall ähm, mit einer 4, das müsste, glaube ein mittleres Risiko sein. Und der Skala 1 bis 7 ähm, ist halt ja, eine vorgegebene Skala, gerade im Zuge dieser, dieser äh, Regularie rund um das Prip. Mhm,
0: verstehe. Okay, und äh, erklär doch einmal ganz kurz den Prozess. Wie kann ich denn mit Nao jetzt in, in dieses Produkt investieren?
1: Also bei, bei uns, die App ist ja grundsätzlich aufgebaut, so also ein bisschen angelehnt an Social Media. Ähm, nach der Registrierung, die komplett mobil stattfindet, kommst du äh, in unserem Investmentfeed an, hast da erstmal relativ viele Tutorials, sodass du dir auch Informationen über die Produkte ansehen kannst, dass alles erklärt wird, verlinkt in unseren recht umfangreichen Blog mit vielen Informationen. Sobald du dich dann konfident und gut aufgeklärt fühlst, ähm, scrollst du dann den Investmentfeed durch und äh, klickst dann einfach auf das Investment, siehst dann auch alle regulatorischen Unterlagen unter anderem das ähm, Basisinformationsblatt, Kostentransferenzdokumente, ein Prospekt äh, von, dem, von dem Fund und dann drei Klicks äh, und dann wird deine Order platziert. Also drei Klicks, Face ID wird die Order platziert, was vor deinem ersten Investment noch abgefragt wird, ist die sogenannte Angemessenheit. Also da fragen wir, äh, hast du Erfahrung in der Assetklasse, wie viele Transaktionen hast du schon durchgeführt und dann geben wir dir auch eine Aussage, also wir in Form der App, eine Aussage, ist das Produkt aus unserer Sicht angemessen oder nicht. Sollte es angemessen sein, kannst du es einfach kaufen. Sollte es nicht angemessen sein, obliegt es immer den, den Anliegen, ob sie es dennoch kaufen wollen. Dann gleich wir sagen, es wäre nicht angemessen und dann ist deine Order platziert und die übermitteln wir immer monatlich ähm, über unseren Partner an den, an den Asset-Manager und dann kannst du einmal im Monat einsteigen bei diesem Produkt. Mhm.
0: Genau, du hast ja vorhin angesprochen, dass... Äh wird dann quasi, vier Wochen später ist dann quasi der Preis festgelegt, dieser NAV, worüber wir auch in der ersten Folge gesprochen haben, dieser Wert des Funds, der einmal quasi bestimmt wird und zu dem Preis wird dann sozusagen ins Depot gebucht.
1: Yes, genau.
0: Sehr gut. Super, Robin. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, für die Erklärung, jetzt hier in der zweiten Folge, in der nächsten Folge. Wir hören uns nächsten Freitag natürlich wieder geht's es äh, nochmal tiefer, hatten wir versprochen, in der ersten Folge ein bisschen tiefer in das Thema Aktienanleihen rein. In welchem Portfolio-Kontext machen Aktienanleihen besonders Sinn oder können Sinn ergeben. Und da freue ich mich schon drauf. Wir hören uns nächste Woche.
1: Top, danke dir.
0: Ciao. Tschüss.